0: Bonjour à toi, tu écoutes la deuxième rencontre du sujet d'hypséité nommé « être hétérosexuel
1: ». Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi hypséité
0: L'hypséité ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Encore aujourd'hui, l'hétérosexualité est la norme dans notre société française. Cette place privilégiée permet aux hétérosexuels de ne pas justifier de leur orientation sexuelle, d'avoir une visibilité forte, de ne pas être questionné sur leur sexualité. Mais qui dit norme, dit aussi cadre strict, dans lequel il est possible de vivre son hétérosexualité. Dès lors qu'une personne hétérosexuelle sort de la norme, ça se complique. Socialement, je suis né hétérosexuelle, comme tout être vivant en France. C'est en grandissant que j'ai décoché progressivement les cases que l'on m'avait assignées. J'ai lutté pour me détacher des codes hétérosexuels qui impliquent une place définie pour les femmes et une autre pour les hommes parce qu'être hétéro n'est pas qu'une question de sexualité individuelle, mais aussi d'un rapport à l'autre en société. On parle même d'hétéronormativité, d'une norme posée par la culture hétérosexuelle. De cette culture émanent les inégalités de genre, la culture du viol, le mariage, l'obligation de parentalité, la masculinité toxique ou encore le sexisme intériorisé. Être hétéro, c'est aussi affronter certains stéréotypes, et ainsi subir des critiques dès lors que l'on sort de cette norme. Et même si les mœurs évoluent et laissent de plus en plus de place à une diversité dans cette sexualité, du travail reste à faire. Avec trois personnes hétérosexuelles bien différentes, nous aborderons la question du féminisme dans l'hétérosexualité, du poids de la masculinité pour un homme cis ou encore de ce que renvoie à la société hétéronormative, une femme heureuse et célibataire de 47 ans. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Pour ce deuxième épisode, je te propose de rencontrer Antoine, parisien de 28 ans. Nous parlerons de la place ascendante des hommes dans la relation hétérosexuelle, de sexisme intériorisé et des évolutions nécessaires dans l'hétérosexualité.
1: Bonne écoute. Bonjour Antoine. Salut.
0: Avant de parler du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es
1: Ouais, je m'appelle Antoine, j'ai euh, 28 ans et je suis beatboxer, euh, musicien plus généralement. Donc Je fais du human beatbox, des sons avec ma bouche. Et, euh, et je fais aussi de la composition musicale assistée par ordinateur. Tu pourrais nous faire l'intro euh, <rire> de l'épisode. Quand
0: tu veux. Je te reçois dans le cadre de l'épisode sur être hétérosexuel. Ouais. Tu es hétérosexuel. Mm -hmm. On est sur un sujet qui aborde la plus grosse base en France, la plus grande normalité. En ouais. plus, pour donner un peu plus d'éléments à ceux qui écoutent et qui ne te connaissent pas. homme, cis, hétéro, blanc. blanc. Euh, tu as coché toutes les cases valides tous les, valides, euh, tous les on est mangé la carte. Euh, toujours petite question euh, au niveau de la chronologie mmh. euh, ton hétérosexualité bon, globalement on est hétérosexuel mais est-ce que tu te l'appropries dans l'enfance d'une certaine manière et comment elle évolue à l'adolescence euh,
1: je me l'approprie je ne sais pas si je me l'approprie mais en tout cas j'en prends conscience assez tôt ouais. euh, puisque je prends conscience qu'il y a d'autres types de sexualité qui existent Okay. J'en prends conscience vers 10 ans Donc en fait je pense que si tu prends pas conscience Qu'il y a d'autres choses qui existent bah, Tu peux pas prendre conscience de ce que tu es en réalité Et j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était très Très ouverte sur le monde Et tout et qui, qui me disait Qu'il qu y, qu y avait des gens qui, Il y avait des hommes qui aimaient les hommes, des femmes qui aimaient les femmes Et si toi un jour tu aimes les hommes Bah c'est très bien Et du coup moi j'étais en mode ok, ça existe Et ouais. puis j'avais aussi un père qui était pareil Il était beaucoup plus dans le cliché tu vois Mais on regardait Queers à la télé, tu vois, genre okay. les, les mecs qui faisaient ta rénovation d'appart Et il allait se saper au marais, il me disait euh, Oui, euh, les hommes, enfin les, les hommes gays, c'est eux qui font la mode et tout Donc tu vois, c'était très cliché ouais. Mais il y avait un truc de... Euh, c'est cool Ok, accepté vois. quoi, exactement. Ouais, ouais, grave Et il avait, des, il avait des potes gays et il me disait sans... Tu vois, c'était pas un truc genre mm. Oui, il est gay, vois, est... Ouais, ouais, il est, il est homosexuel et, et du coup, ok Genre à 10, 12 piges, pour moi, c'était... Euh, donc, moi, je savais globalement que j'aimais les filles, mais euh, je savais que ça se trouve, un jour, ça changerait. Ou tu vois. Ok. Donc, ce qui est
0: intéressant, c'est que tu as quand même eu, si je comprends bien, une réflexion à minima sur l'existence bah, de toutes les autres sexualités, que bah, tu t'es retrouvé dans ce désir-là, mais tout en conscientisant les, toutes autres formes de sexualité. Oui, ça. je
1: savais qu'il y avait le reste qui existait, euh, qui existait autour. Donc,
0: t'es dans les années 90, ouais. il y a une évolution du rapport à l'hétérosexualité, d'une part, comme on vient de dire, sur la visibilité des autres formes de sexualité, mais aussi, euh, peut-être, des rôles dans l'hétérosexualité, je pense qu'on peut parler de féminisme, de, de place, en tout cas, en tant qu'homme dans l'hétérosexualité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution de ton rapport à l'hétérosexualité
1: euh... Alors, oui et non, dans le sens où, euh, j très vite, j'ai eu du mal à comprendre, quand j'étais jeune, euh, les codes du truc où le mec, il, il faisait ça, et la fille, elle, elle faisait ça, et donc, du coup, je comprenais pas, donc je me, je me prenais pas mal de murs, tu vois, parce que ouais. j'arrivais pas à comprendre... Et donc, en fait, je me suis retrouvé très tôt euh, à regarder des forums de séduction. Tu vois, genre le mmh. truc, euh, le mal à le fan. Hein. Moi, j'avais 14 piges. Tu vois, et je regardais ouais. ça, j'étais en mode, ah, ok, d'accord. Et donc, j'essayais d'appliquer ces codes, mais de façon, c'était bête. Et, et je me souviens. Et, et en fait, arrivé à un moment, ça a pris du temps. Tu vois, il m'a fallu arriver à la vingtaine où, en fait, je me suis dit, euh, ok, non, en fait, ça, je, peux, je peux refaire comme je faisais avant, juste. Euh, et, Envisage des choses comme moi j'ai envie d'envisager. Si je me prends des murs, c'est pas grave. Et au moins, si je me prends pas un mur, c'est qu'avec cette personne, ça le fait. Donc en fait, je suis revenu à, à, à ce que j'imaginais quand j'étais jeune, en fait. Un truc où, où j'ai pas envie d'avoir de place euh, prédéfinie parce que tu es un mec et parce que l'autre est une, une femme. Tu vois. Ces places prédéfinies, est-ce que
0: tu arrives à visualiser d'où de... tu reçois en fait euh,
1: ce message de il y a des places, il faut respecter ces places bah des gens que tu côtoies, enfin ouais. c'est de partout en fait, c'est à la télé, à... moi j'écoutais beaucoup beaucoup et je pense que c'est un truc qui m'a forgé entre guillemets, c'est la radio libre, c'est bête, ouais. mais tu passais 4 heures par jour ouais. à écouter des vrai gens vrai tu... parler, de... ouais, ça... alors moi j'écoutais énergie <rire> et... mais j'écoutais des gens parler de, de, de relations, c'est majoritairement quand même des relations hommes-femmes dont on parle, ou femmes-hommes, ouais. et donc du coup bah en fait j'ai passé 5 ans de ma vie à écouter ça, ouais. Et donc, en réalité, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus euh, fait entendre des choses sur le sujet. Okay. Plus les discussions de récré, évidemment. Euh,
0: je pose cette question parce que c'est euh, un préjugé pour moi aussi, mais mmh. je, bon, quand même il euh, bien établi, mais aussi la place des hétéros dans la pornographie. Mmh. Aussi, pour le coup, le, les places genrées, elles sont très très existantes. Mmh. Euh, Est-ce que, euh, sans parler de désir sexuel, tout ce que tu comprenais pas à l'âge de 14 ans, c'est aussi les premières fois, enfin pour moi en tout cas, mmh. à ce âge-là où on aborde la pornographie. Tu t'es tu retrouvé dans, ce, dans ces codes
1: pornographiques euh, Ça ne m'a pas choqué. Enfin, je ne me suis pas trop posé la question. Et encore mmh. une fois, c'était marrant parce qu'il y avait toujours ma grand-mère qui, des fois, m'attrapait dans un couloir et qui, tu sais, qui lâchait des, des discussions sur toi et qui me disait au fait Antoine, tu sais, un jour tu regarderas de la pornographie et, et c'est pas vrai, hein, c'est pas la vraie vie tu vois, mmh. donc j'avais toujours pareil ce petit message au fond de moi, il me disait c'est pas vrai mais moi je comprenais pas, je me disais comment ça c'est pas vrai je comprends pas, ouais. parce que j'ai jamais vécu et je l'ai compris plus tard que ouais. c'est pas vrai, c'est pas la vraie vie c'est du cinéma quoi c'est ça, et donc je me suis pas forcément retrouvé, je, sais pas, je me suis pas posé la question de si je me retrouvais là-dedans, après j'ai quand même, je pense, pris des codes de mmh. ces trucs-là, forcément. Je ne vais pas dire que je suis bah... totalement éloigné, déconstruit à 2 milliards de pourcents. Je sais que j'ai pris des codes et qu'il des... y a des trucs qui me restent. Bon, ces codes-là,
0: c'est des codes de la pornographie, mais qui reproduisent des codes sociétaux Ouf. à 100%. Il euh, y a une évolution des places hommes-femmes dans notre société. Est-ce que dans, ton, dans tes rapports, euh, alors pas du tout, pas, pas nécessairement sexuels, mais dans tes naissances d'histoire d'amour, de couple, de rapport aux femmes, il y a une évolution de par les des causes féministes
1: Ouais, ouais. ouais euh, ça complètement. C'est-à-dire qu'au euh, début, ça ne me dérangeait pas de sortir, enfin, je me faisais au fait de sortir avec des, des filles qui euh, n'était pas féministe et du coup qui me laissait payer l'addition, qui euh, tu vois où je devais justement tenir cette place d'homme mmh. tu vois. Sauf que, euh, <coughs> sauf que moi ça me dérange pas de faire le ménage, ça me dérange pas de faire la Au mmh. contraire, j'adore faire la cuisine. Enfin, j'ai, tu vois, genre je, je m'en fiche. Est, euh... Et donc en fait, arrivé à un moment, euh, j'étais en mode, moi ça me dérange de devoir payer à chaque fois. Parce que je comprends pas, tu vois. Si ça nous fait plaisir à tous les deux, on le fait une fois sur deux, tu vois. Il mm -hmm. euh, y a plein de choses qui me suis En fait, je peux pas sortir avec une fille qui est, qui est pas féministe aujourd'hui parce que je me considère comme féministe. Et donc, je suis sorti avec, avec une ou deux personnes qui n'étaient pas et ça, ça a fait que ça n'a pas pu durer d'entendre des discours. Je suis en mode, ouais, non, je peux pas, c'est pas possible en fait. C'est pas ma vision du futur. Mm -hmm. Et euh, tu es dans un milieu.
0: Bah, du coup du beatbox qui est très masculin donc fréquentant si mmh. j'imagine euh, beaucoup d'hommes, est-ce que c'est difficile de sortir un petit peu de ces lignes euh, bah, en effet de l'homme qui paye lui, qui prend les décisions, qui fait les premiers pas qui va faire la demande en mariage, enfin tu vois toute ce, tout cette place de finalement bah, l'homme décide un peu dans, mmh. dans le couple est-ce que cette autre manière d'être héros que ce qu'on pourrait considérer comme la base, c'est difficile d'en bouger
1: euh, pour toi mais socialement aussi aujourd'hui c'est J'imagine que c'est beaucoup moins difficile qu'avant Parce que ouais. déjà en plus avec les C'est avec les sites de rencontres Surtout qu'en ce moment là on est confronté avec la pandémie Qu'à qu ça les sites de rencontres ouais. Et du coup bah en fait tu sais à peu près directement Si la personne elle est ani... alignée Pardon ou pas avec tes valeurs Tu sais globalement ouais. si la personne elle va être féministe ou pas Tu sais Donc du coup mm -hmm. tu as moins de risque de tomber sur quelqu'un Qui est diamétralement opposé à toi quand tu vas en rendez-vous euh, ouais. J'ai encore des réflexes, des vieux réflexes de, tu vois, vouloir payer au premier rendez-vous. Tu vois, j'ai ouais. ce truc où je, je dois lutter contre ça. Et en fait, si je vois que la personne, elle, elle je, vais, je vais payer sans brancher. Ouais. J'ai encore ce vieux truc de, et même pas forcément qu'au premier rendez-vous, de me dire, si la personne, je vois qu'elle fait pas forcément un... J'ai toujours cette, cette, cette pensée qui reste au fond de ma tête au moment mm -hmm. de, Et qui devient presque un stress, tu vois. Ouais. Alors que ça ne devrait pas. Et,
0: et ces réflexes-là... Enfin, En tout cas, de ce que tu en parles, ils sont surtout dans la rencontre. Parce qu'après, ça se déconstruirait plus facilement. Ou... Plus ou
1: moins. C'est-à-dire que si la fille ne me fait pas de, de, de remarques, genre, enfin, euh, genre, je... que... c'est pas à toi de payer, tu vois, je vais pas souffler. genre, Je vais être en mode, il faut qu'on en parle, je sais pas comment l'aborder, ouais. et machin. est-ce que je vais passer pour un radin Tu vois, j'ai encore ouais. ce truc, et ça peut durer. Et même avec mon ex-copine, on a passé plusieurs années ensemble, il y a des fois où on allait manger, je me sentais mal de pas avoir payé, tu vois. Ouais. Alors que au fond de moi, je savais que c'était normal. Genre, genre ouais. tu, tu peux pas payer à chaque fois, tu vois. Et ouais. ne serait-ce que partager, j'étais en mode... Tu ouais. genre, c'est un truc de ouf. Et en, alors qu'en réalité, quand j'y pense, tu vois, là j'en parle, c'est facile de dire « bah non, machin ». Mais en, mm -hmm. dans la réalité, c'est beaucoup plus dur. Mm -hmm. Mais
0: c'est dur parce que euh, tu sais pas ce que tu renvoies à l'autre Ouais. Euh, de ce qu'il peut interpréter.
1: Ben c'est ça, parce que, et puis c'est parce que j'ai entendu ça pendant, pendant 10 ans, quoi. Il faut mmh. payer. <rire> tu vois, c'est... Et donc, bah, en fait, maintenant, je suis en train de me dire il faut pas forcément... Et l'autre personne, ça se trouve, elle, elle a en tête les vieux codes de... Hey, il paye pas, donc en fait, c'est que... Tu sais, je... voilà. Mmh, mmh. Tout le temps, cette pensée-là. Bon, ça fait totalement le lien avec la question des stéréotypes
0: préjugés. Bon, alors, évidemment, l'idée n'est pas de pleurer sur le statut privilégié de... <rire> euh des cases que tu coches oui. en tant que personne, mais quand même, euh, moi je suis quand même, il euh, y a une réalité euh, de stéréotypes et de préjugés pour moi, euh, pour un homme hétéro euh, blanc. Est-ce que euh, t'en perçois
1: peut-être Non, enfin, je pense que, je suis d'avis à dire que les gens, enfin, comment dire, on n'a pas subi de grandes oppressions, non, <rire> globalement. Ça va. Ça va. Euh, on en subit. Je ne considère pas ça comme étant une grande oppression tu vois je ouais. sors pas dans la rue et on m'insulte pas de sale homme blanc cis tu vois <rire> euh, en fait enfin non ça peut pas être ça, ça, ça peut pas être un problème mm -mm. c'est absolument pas j'ai jamais eu un souci pour trouver un appart pour trouver un job pour ouais. dans une soirée jamais de mauvais regard parce que j'ai ce statut là ouais. et en, en vrai même quand ça parle des, des hommes euh, en fait je me sens je me sens visé tu vois mais je, je suis en mode je me... quand, pas... quand je suis pas dans la case dont on parle je, je me dis bon bah c'est pas de moi ouais. qu'on parle tu vois ça peut pas être un problème, mm -mm. absolument pas à nouveau ça fait le lien, les forces que,
0: que sont en société d'être hétéro pour toi, quelles sont-elles et que... quels sont les avantages que toi tu perçois globalement à être hétéro bah,
1: c'est facile puisque c'est pas un sujet ouais. c'est à dire que de base les gens vont imaginer que tu es hétéro donc en fait as si t'es hétéro, t'as pas à justifier de, de l'être, tu vois, ouais. tu l'es, et point. Et par contre, si t'es homosexuel, là, tu dois faire un coming out, tu vois. Tu dois sortir de cette case sûr, qui ouais. est celle que, que tu as de base. J'en ai l'idée, ouais. Euh, <rire> voilà. Ouais, ça va. Du coup, <rire> du coup genre... Euh, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y, y a plein de mecs, dont moi, hein, qui, à un moment, ont peur, tu vois, de se dire, ah, « ça se trouve, un jour, je vais devenir homosexuel. » Parce que ça va devenir un sujet de devoir mm. annoncer à... Et donc, tu vois, genre... Euh, perdre... Ça, un, ouais, perdre cette facilité. Ce ouais. Et euh, en fait, c'est ça qui fait peur, je pense. C'est ce truc de devoir euh, annoncer à tout le monde comment les gens vont le prendre et tout. Alors que quand t'es hétérosexuel tu te demandes pas comment les gens vont te vivre.
0: <rire> non loin de rentrer dans l'intimité de tes questionnements sur la sexualité, mm -hmm. mais que la question se pose plus difficilement euh, d'aller vers une une non-hétérosexualité parce qu'aussi socialement ça implique tout un bagage de, de stéréotypes ah ouais
1: grave euh, je pense de moins en moins je pense que c'est de plus en plus facile ça reste, ouais. ça reste super difficile à mon avis ça devient de plus en plus facile, ça dépend aussi de ton contexte familial, religieux et, mm -hmm. et j'en passe, comme je te disais avant le, avant le podcast c'est marrant parce que tu aurais pu me poser des questions sur euh, plein de choses comme la masculinité le féminisme qui sont des choses bien identifiées Ouais. Mais l'hétérosexualité, genre, c'est marrant, j'en discute pas avec mes potes, tu vois. Ouais. c'est pas un truc. Enfin, ça devient, mais ça l'est pas.
0: Tout à fait. Après, la masculinité et le féminisme font quand même partie intégrante de l'hétérosexualité. Hein. Évidemment. Et, et, euh, et justement, peut-être sur. Euh, alors, on en a déjà parlé hein, de ce rapport de place que tu pouvais avoir dans les rencontres. Mais est-ce qu'aussi tu as des stéréotypes, des préjugés que tu rencontres à l'intérieur d'une relation hétérosexuelle où finalement te, tu disais hein, que tu avais été en couple mmh. avec des personnes qui étaient non féministes. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi existent de manière très normée dans, la, dans les relations hétérosexuelles qui pour toi ne te ressemblent à, à 0% Tu as du mal à déconstruire...
1: Euh... Bah, euh, et c'est cool parce que je crois que je suis dans cette génération où aujourd'hui, euh, le couple tel qu'on le connaît, il, se fait, il, se fait, il, se fait, il en prend plein la tête, il se fait mmh. déconstruire de partout. Euh, moi j'avoue j'ai vraiment du mal tu vois quand je vois les darons de mes potes ou même des fois bah, tu vois mes darons. Hein, ou mm -hmm. euh, ma mère elle passe elle passe son temps en cuisine le soir elle débarrasse la table enfin tu vois genre toute la charge mentale globalement mm -hmm. euh, bah, c'est un truc que je peux pas je peux pas imaginer laisser porter tu vois ouais. probablement que je ferais encore des des bêtises mm -hmm. c'est sûr qu'il y a des choses auxquelles j'imagine pas et qu'on me dirait mais bah, ça ça en fait partie je te dirais oh mince et je ferai en sorte de que ça change tu vois mais euh, mais globalement euh, globalement ouais ben en fait tout ce qui est tout ce qui est position du fait de ton de ton de ton sexe de ton genre ouais. moi j'avoue ça me ça me rend ouf. parce que t'es un mec tu devrais faire ça et parce que t'es une fille tu devrais faire ça pour moi le féminisme c'est aussi c'est aussi genre d'un côté euh, encore une fois l'objectif c'est pas de pleurer sur le sort des mecs mais c'est laisser aussi euh, reposer les les gars et dire c'est bon genre vous êtes pas obligé de, de, de tu vois de galber le torse tout le temps et ouais. de tout gérer et que ça soit toujours super et de froncer les sourcils. Genre, vous avez le droit aussi de, pff, souffler, de souffler, tu ouais. vois. Et en fait, je pense que si les, les gars soufflent, ils vont être, ils vont être moins cons. <rire> voilà.
0: Et ça me fait penser, avec Emma, que j'ai rencontré sur le même sujet juste avant, il euh, y a une pression très, très forte pour elle, euh, je pense aussi socialement reconnue, de maternité pour les femmes. Est-ce que tu ressens une pression de paternité euh, socialement
1: Alors c'est marrant parce que euh, à l'heure actuelle, moi je ne veux pas d'enfant. Euh, et, et je me dis peut-être que ça va changer, j'ai 28 ans, ça ne va pas encore changer, mais euh, le fait est que là, quand j'envisage mon futur, pour l'instant, je n'en veux pas. Et, et ouais, j'ai mon père qui me fait des allusions, coucou papa, sinon, non, ça, désolé, <rire> tu ne le sais pas encore, mais je n'en veux pas. <rire> et j'ai mon père qui voilà, me fait des allusions en mode euh, quand est-ce que je suis grand-père euh, ou bah même des fois qui me dit c'est pas méchant c'est euh, euh, quand t'auras des petits enfants ou, euh, ou si t'as des enfants tu vois donc là c'est mmh. déjà plus mais oui il y, y a quand même une pression et moi quand je dis à mes potes aujourd'hui moins mais quand j'ai dit à mes potes que genre j'en voulais pas tu vois il y a 4-5 ans un truc qu'on m'a dit c'est voilà ouais, ça va, ça le temps genre, ça va changer t'es jeune et moi, je en... mais peut-être que ça va changer mais le fait est que j'en veux pas non mais non mais c'est bon tu vois moi je t'en mais non mais j'en aurais peut-être pas en fait ouais. et pour les gens c'est impossible, parce que c'est parce que un objectif de vie pour J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se construire sur autre chose, et donc, il bah, y a ce truc-là. Sauf que moi, j'ai plein d'autres choses qui me donnent envie de me construire.
0: Je, je compare toujours avec la base du stéréotype qui est donc aujourd'hui notre télé-réalité, qui euh, sur des émissions euh, qui vont baser euh, l'objectif euh, étant l'amour, oui. il y a bah, déjà l'hétérosexualité qui est centrale, mais euh, en plus, un programme très défini, très très clair hein, de vie, qui est euh, encore hier, je regardais, c'était le final de, des Princes de l'amour et je pense que j'aime bien regarder ça pour me rendre compte des codes de sociétaux, mmh. aussi pour me vider la tête, mais ça me fait vraiment émerger les euh, stéréotypes, bref, il y en a une qui a dit bon c'est bon, j'ai été choisi, je suis avec un mec maintenant on va plus jamais se séparer on va acheter une maison, acheter un chien on va avoir un enfant et vraiment, ok je suis première case de... Ouais, je, comprends. je suis angoissé hein, et <rire> elle sort ça euh, ça ne va absolument pas être questionné par le programme vu qu'il le diffuse. Ouais. Et, euh, et est-ce que sortir de, de ce chemin-là, c'est un travail qui, qui reste à faire quoi.
1: Ah ouais, complètement. Et même moi encore, je suis encore dans ce classe. C'est-à-dire que quand, quand, euh, quand je discute avec une fille, tu vois, ou quand je suis sur les, les, les sites de rencontres, le nombre de, de, dis, de, 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 de descriptions où les meufs demandent à un mec, soyez original. peut-être mmh. genre tu as le truc de c'est pas à nous de faire le premier pas tu vois et du coup et du coup il y a encore ce truc de ah oh, il ouais. faut que je faut que je fasse ce, ce, ce truc là mm -hmm. et euh, moi j'ai pas envie de le faire ou alors euh, donne-moi du grain à tu vois donne-moi un truc ouais. sur la description pour que je puisse et pareil dans la relation dans dans les SMS tu vois il y a ce truc de euh, c'est à toi de faire le premier pas pour pour aller embrasser une, une fille tu vois c'est enfin dans les dans les dans les standards tu vois ouais. mais en même temps aujourd'hui on a ce truc de bah, en fait tu peux pas embrasser une fille comme ça enfin c'est normal tu vois j'estime que c'est normal donc du
0: coup Ouais. Ouais, wow. Parce que en gros l'inégalité elle existe toujours avec les femmes, ah bah, mais ouais. euh, être dans la position ascendante, mmh. je veux dire supérieure, ouais. l'inégalité, elle sert personne non plus quoi.
1: Ah bah ouais parce que c'était en tension constamment et donc ouais. du coup tu joues aussi un, tu te dois de jouer un rôle. Ouais. Et donc euh, j'ai pas envie de commencer à jouer un rôle, je veux juste être détendu et et vas-y, tu vois, il y a ce truc, tu vois, sur les forums où, genre, on te dit, euh, ne demandez surtout pas une femme, à une femme sa permission avant de l'embrasser, machin, mmh. il faut y aller. Et tu sais, moi, je en c'est hyper violent, quoi. Genre, ouais. euh, et, et moi, j'ai pas envie de faire ça, sauf si je vois des appels, tu vois. Mais ce que mmh. je veux dire, c'est que, y a, on a encore cette pression-là, globalement. Et je suis sûr qu'il y a plein de meufs mmh. qui le font, qui font le pas, et c'est super, tu vois. Mais il y a encore cette pression-là, mine de rien, de dire, euh, ouais. c'est à toi de le faire, tu vois. Et moi, j'avoue, ça me saoule. J'ai pas envie de faire ça
0: bon heureusement il y a des choses qui évoluent Graf. tout le monde ne fonctionne pas comme dans les princes de l'amour Exactement. Euh, est-ce que tu as des espoirs sur l'évolution de l'hétérosexualité j'aimerais
1: et j'ai espoir qu'on qu qu voit les gens comme des gens ouais. <rire> c'est à dire que j'en parlais, parlais avec une amie il n'y a pas longtemps mais j'avais vu un mec sur TikTok dire ça à l'époque c'était pas un sujet c'est à dire que tout le monde couchait avec avec qui il voulait tu vois, genre un mec, une meuf. Quelle époque C'était bah, chez les Romains, je crois. Ah, je bah, sais, bah, oui. Il y a longtemps. Il très longtemps, il y l'époque. Oui, il y a, oui, oui, il y a très longtemps. Là, euh, mais avant que la religion arrive, globalement, tu vois, alors je suis ouais. pas le meilleur en histoire, ça se trouve, il y a des gens qui disent oh, oui, n'importe quoi, mais de ce que je sais quand même, euh, les mecs couchaient avec des mecs, euh, les mecs couchaient avec des meufs, et c'était pas un sujet, tu vois. tu faisais mmh. ce... Et la religion est arrivée, et donc du coup, euh, les hommes avec les femmes et les femmes avec les hommes. Mmh, okay. Et donc du coup moi j'ai juste espoir qu'un jour on y ait juste des gens et que tu es attiré par tel type de gens et mmh, mmh. voilà,
0: c'est juste c'est ça. Tout à fait. Après je connais pas non plus très bien l'histoire, j'imagine qu'il devait y avoir un sujet de sexiste des oui. hommes qui devaient avoir quand ouais, même sexualisé la femme mais en effet, il y avait peut-être plus de liberté sexuelle. Oui, c'est ça. Pour terminer parce que c'est déjà aussi l'heure de terminer sur la question un oui. petit peu de la visibilité des hétérosexuels dans la culture, dans ce qui donc on a parler rapidement de bon, l'hétéralité mais loin d'être le, le, la principale visibilité des hétéros, est-ce que tu as l'impression que dans les films, les tout le contenu culturel, c'est ça sonne faux sur l'hétérosexualité Ça sonne faux, c'est-à-dire euh, Sur des... Euh, en tout cas, ton appropriation de l'hétérosexualité, mmh. ton vécu de l'hétérosexualité, c'est pas celui que tu retrouves euh, possiblement dans bah, une les... visibilité globale.
1: C'est les... Justement, souvent c'est des codes dont je veux me détacher, tu vois, ouais. et beaucoup veulent se détacher, euh, mais c'est aussi des codes que j'ai vibronné tu vois. Itch, ouais. euh, moi j'adorais ce film parce que j'avais l'impression que j'apprenais comment <rire> ça marchait. En vrai, c'est un scandale, ouais. tu vois. Donc, euh, et en vrai, je suis pas un grand admirateur de films et enfin, je regarde pas beaucoup de films, je regarde surtout les séries, et en vrai, de plus en pas. plus, l'homosexualité est représentée, ce qui est cool. Euh, et l'hétérosexualité, je trouve qu'on l'a. J'ai l'impression qu'il y a moins d'histoires d'amour, un peu comme à l'ancienne. Euh... Mm -hmm. Et donc, je trouve que ça va mieux, globalement. Yeah. Mais il y a toujours ce truc de l'homme qui est là et qui va sauver le monde, euh... mm -hmm. même si on te met de plus en plus. Mais c'est des femmes qui jouent, entre guillemets, des, des rôles d'anciens hommes, tu vois, au cinéma. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on lui met tous les attributs d'un mec. Ouais. Et, euh, et c'est une femme qui le fait, tu vois. Et là, là ça sonne faux pour moi. Il y, mm -hmm. y a des choses, tu vois, il y a des choses qui peuvent être maniées. Enfin. Voilà, et c'est là où ça peut sonner faux,
0: ouais.
1: mais sinon, euh, sinon non, euh, ça sonne creux plus que faux généralement, voilà. Bon ben il y a encore plein de choses à faire évoluer
0: euh, oui. au sein de l'hétérosexualité. Ouais, <rire> oh, ouais.
1: Merci Antoine. Merci à toi.
0: Parler avec Antoine m'a fait réaliser que la société n'amène que trop peu les hommes à questionner leur rapport à autrui. J'ai eu le sentiment qu'Antoine, dans un travail de déconstruction, était encore à contre-courant de ce que propose notre société. Et nous parlerons du besoin de célibat pour sortir de ces inégalités avec Audrey, femme noire de 47 ans. Pour rencontrer Audrey, je t'invite à écouter la troisième et dernière partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram, podcast A tout de suite